0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le Mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une anesse, sur un anon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient « c'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée.
1: Dans le passage qui précède le récit des Rameaux, nous voyons la mère des fils de Zébédée demander à Jésus que ses deux fils puissent être assis à droite et à sa gauche quand viendra son règne. Et Jésus répond à cette demande en pervertissant, en bouleversant totalement la, la compréhension du règne et la compréhension du pouvoir de l'autorité, en disant, Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en serait pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Donc, ça, c'est le passage qui précède. Et ben, nous pouvons considérer que ce récit des rameaux est une illustration de cette reconfiguration du pouvoir de l'autorité que nous trouvons dans l'enseignement de Jésus. Jésus envoie ses disciples. Aller au village chercher une ânesse et un anon pour qu'il puisse les chevaucher pour monter à Jérusalem. Il a donc le choix entre une ânesse et un anon. La logique aurait voulu qu'il choisisse l'ânesse, qui est un animal plus robuste, pour euh, le porter. D'autant que chevaucher un anon, un petit anon, sautillant comme ça, ça a quelque chose d'un petit peu ridicule. Et pourtant, et pourtant Jésus choisit l'anon. Et s'il si choisit l'annonce, ça n'est pas par défaut, il a une annaise à sa disposition, mais c'est bien pour poser un signe prophétique. Après le signe de l'annonce, le signe des branches coupées. L'évangile de Jean précise que ce sont des branches de palmier. Alors dans l'univers biblique, le palmier est un symbole de beauté et aussi un symbole de, de justice. Agiter des feuilles de palmier, Palmier euh, devant la montée de Jésus, eh ben, c'est encore un langage, c'est encore une façon de dire que euh, de confesser que, que celui qui vient est bien euh, le Seigneur attendu par, par son peuple. Dans le premier testament, nous trouvons plusieurs images messianiques. Alors il y a l'image de David comme étant accomplissement royal, il y a l'image du Messie comme Cyrus qui est plutôt le Messie historique. Il y a l'image des prophètes de l'exil, étant plutôt l'image du serviteur souffrant. Enfin, il y a l'image de la période perse, de Daniel, du fils de l'homme, qui, qui descend sur la, dans la nuée, un signe apocalyptique. Donc, sur ces différentes images messianiques disponibles, Jésus en choisit une. En chevauchant un anon, il fait référence au verset de Zacharie, d'ailleurs qui est cité dans notre récit, verset de Zacharie qui dit « Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est pauvre, et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » C'est-à-dire que derrière cette image de l'ânon, derrière cette référence messianique, il y a l'idée d'un Messie qui vient apporter la paix, par la pauvreté et par euh, la non-violence. À l'inverse de l'image de non, nous pouvons effectivement aussi décrypter le signe des vêtements, hein, la foule qui dépose ses vêtements euh, au pied de Jésus. Parce que dans le premier testament, nous trouvons une référence déjà à des gens qui déposent leurs vêtements, c'est au moment de l'onction du roi Jéhu. L'histoire est la suivante. Élisée, le prophète, envoie son serviteur, pour moindre Jéhu. À ce moment-là, la foule crie « Jéhu qui était un, un général. La foule crie « Jéhu est roi ». Le problème, c'est que les, les versets qui suivent montrent que Jéhu va tuer successivement le roi d'Israël, le roi de Juda, Jézabel, la, la femme du roi, et enfin euh, de nombreux prophètes. C'est-à-dire que Jésus est un roi qui s'impose par la violence, qui s'impose en, en éliminant tous ses ennemis. Et si la foule pense à cette référence en déposant ses vêtements aux pieds de Jésus, Eh bien nous sommes dans un quiproquo total. Peut-être s'attend-elle à, à Jésus, à un Messie, qui viendra effectivement euh, renverser ses ennemis, mais nous savons que lorsqu'il monte à Jérusalem, Jésus sera plutôt le Messie qui va être euh, broyé, écrasé par euh, les forces d'oppression, et c'est à travers sa passion qu'il révélera sa messianité et sa royauté. Lorsque la foule de Jérusalem interroge ceux qui accompagnent Jésus en lui disant « Qui est-il », il répond « C'est Jésus de Nazareth, le prophète. » Jésus prophète, pourtant, il n'a pas prononcé la moindre parole. La simple parole qu'il a prononcée, c'est le signe de l'anneau, et là, il s'inscrit bien dans la tradition des prophètes qui souvent ont parlé par signe. Alors, souvenons-nous, Esaïe et Michée, qui ont marché dans Jérusalem nus et déchaussés, pour évoquer l'oppression qui va s'abattre sur la ville. Nous pouvons penser à, à Jérémie, à Jérémie qui a porté un joug de fer pour montrer le joug que Nabucodonosor imposera à, à Jérusalem. Nous pouvons penser à Ézéchiel qui est condamné à faire cuire ses aliments sur ses excréments humains pour évoquer le siège de Jérusalem. Nous pouvons penser à, à Osée qui épouse une prostituée. Et bien dans cette même ligne, Jésus chevauche un anneau. Et en chevauchant un anneau, euh, il pose un signe. Alors le signe ne s'impose pas, le signe suggère, le signe invite. Et il invite dans cette image d'un roi euh, humble et pacifique. En arrivant à Jérusalem, dans ce récit des rameaux, Jésus pose une définition du pouvoir et de la liberté. L'Église va peu entendre ce message-là si nous en croyons euh, la légende du grand inquisiteur que nous trouvions chez euh, Dostoïevski. Hein. L'histoire est la suivante. Euh, lors de l'inquisition à Séville au 15e siècle, Jésus revient. Jésus revient, il commence à prêcher, il commence à guérir quelques, quelques malades et il est aussitôt enfermé dans une prison. Le soir, le grand inquisiteur va le trouver et le grand inquisiteur lui dit « Je sais qui tu es, je sais que tu es Jésus » mais l'Église a été obligée de corriger ton message, qui était un message de liberté, et à la place de, de la liberté et de l'amour, l'Église a préféré instaurer le mystère et l'autorité. Je crois que l'Église a toujours besoin de se reconvertir pour entendre le message, la mécénité de Jésus, signifié dans ce récit des rameaux. C'était... L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Weiss. voix off, Dominique Fano-Renaudin.